0: 如果你考了六十分，是好还是不好？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。在这个世界上，有很多人的判断和认知都是错误的。那都是被带着风向走的，都是跟着节奏去走的。至于谁打出了这个节奏，啊，呵呵你看最近这个什么铁链女的事情，我根本就不想关注的。可是我一打开朋友圈，又是这个发，那个怕也很惨呀、啊，怎么样？这些人都不动脑子，哎呀。我都不用看，我就知道这个事情一定是夸大了的。为什么会有这么大的传播链条？为什么会有这么大的声势？就是因为它太不寻常了。八个孩子的女人，你想想看，能生八个孩子的人是什么人啊？一定是非常少有的人啊！在最近这几十年，能生三个、四个都已经是新闻了，所以生八个啊，一定是大新闻啊！大家都会去争相观望。八个还不够，那、呃、后面有很多所谓的这种媒体啊、自媒体哈比较多，去真相的报道，以讹传讹，又搞个什么铁链上去，哎呀，真的，哎呀，添油加醋太可怕了啊！好了，不讲这个事情了啊，也就是很多人也只能当当韭菜，别人说什么就是什么，永远没有自己的判断标准，好吧？来，我今天问大问了问了大家一个问题哈，就是如果你考了六十分。请问是好是坏？来，请回答好还是不好？<笑>不管你回答好还是不好，都错。<笑>你看吧，这个问题就不对。你看，你们为什么不会反思我问的问题？对不对？啊，稍微聪明一点的人，稍微有智慧一点的人，一定会多问我一句：一个人考了六十分。那要看看啊、呃，他们周边的人考了多少分啊、呃，还要看看所有参加这个考试的人考了多少分，还要看看这个六十分能够带来什么样的结果，我才能判断这个六十分好不好，而不是像大多数韭菜、呃、60啊，六十分呢太差了啊，至少得考个八十分呢、啊，九十分以上才最好，哈哈哈。蠢！哎呀，完蛋了、哦！哎呀，真的，怎么发现我越来越讲话有点像短视频的风格？<笑>呃，音频当中正常一点哈，都不对啊。因为如果周边的人都没考及格，你考了六十分，说明还是一个不错的成绩，至少打败了百分之八十的人啊。那那些没考及格的人，考了三十分、四十分、五十分的人，是因为真的很笨吗？不一定，有可能是因为。这个标准定得太高，试卷难度太大，导致大多数原来考七十分的人，这一次只能考四十分。所以，并不是因为他考不及格，他就很笨，一定要根据客观情况来评判，而不是拿一个顶格的标准当成一般的及格线啊！这样搞的话，就会搞的人很焦虑。很多老师都是这样收割大家的，真的。哎呀，说什么大学毕业十年就应该年薪百万啊？你没年薪百万，你就是个笨蛋。然后男人三十岁就一定要事业有成啊，就一定要有一百万以上的存款啊！你都奋斗了十几年，你还买不起北上广深的房子吗？啊，说明你很笨，这是你的问题。你看，这全都是顶格的标准啊！你炒过股票跟，根你都不好意思讲，你一年就挣百分之五。可是你一年就挣百分之五已经很厉害了。他们天天就拿那些，你看人家炒过股，一年翻了一倍，一年挣了百分之四。三十， 30, 你才挣百分之五，哎呀，你这什么水平啊？你看你又搞得很焦虑，就像很多老师催我出什么课，我看过很多老师哈。首先我不是以这个为生的，我还有很多收入来源。那些老师真的是一个月出一个系列的大课，可想而知这个水平啊，因为他们很清楚，韭菜。不及时割，可能就会跑掉了，被别人割了。但是我从来没有这个担心，是我的就是我的，不是我的永远都不是我的。我一定要有自己的节奏。你没有自己的节奏，你就胡乱的去为了，为了把这个课卖给别人啊，为了收别人的钱，就胡乱的糊弄大家。你的品牌会越来越差，口碑会越来越差。我们毕竟是要做一生的生意的，陪伴各位一生的成长的，怎么可能杀鸡取卵呢？对不对？所以我宁愿慢一点，我要确保每一个作品，我都把它当艺术品来弄，哪怕可能会损失掉一点用户，但我完全不担心，因为我很相信一部分的人是识货的。啊！我在我的短视频的简介上写了一句话，我说能够刷到我短视频的，说明你至少有点品味，还有一双慧眼啊！不然的话，局外人那些笨蛋，他很难看懂我的本质是什么。<笑>就像去年哈啊，这、啊、今年年初，有一个网络颁奖盛典，给我颁了一个最具男性奖啊，最具男性代表奖。哎，我都很纳闷我看的也不是很阳刚啊，对吧？怎么给我颁了一个这种这种奖项呢？啊！说明这个人还是能够看到核心的本质的啊！一个人像不像男人，一个人具不具备一个男人的魅力，不是看他外表粗不粗犷，不是看他如毛饮血的长相，而是看他内核是什么，这才是关键的啊！所以各位千万不能急，你一急就容易乱了节奏，乱了阵脚啊，让别人能够趁虚而入。你病急乱投医嘛，对吧？你吃个安慰剂还好一点，这个病顶多耽搁几天。最可怕的是你吃错了药，你吃了鹤顶红，你就加速你的死亡啊，对吧？我看到很多人因为没钱的时候，哎呀，好焦虑啊，赶紧找一个副业啊，结果乱做项目啊，轻则损失钱财，重则损失了整个人生的品牌价值，还有更可怕的严重的后果，我都见过太多了，哎呀。就是因为他对自己不够相信啊，就像很多老师为什么抓紧时间出各种各样的课，因为他很清楚他很难维持太久，呃，他不知道流量还有没有，所以他要赶紧趁着还自己有点流量的时候赶紧收割收割收割收割啊，生怕以后粉丝都不找他了，说明他对自己不够很自信，所以就赶紧变现，赶紧挣钱，赶紧不断的出新品呵呵，出课程。你看，就像很多微商一样，以前那些微商啊。还能够活个两三年，现在也就一年，一年都不到就非常容易死掉啊！以前出新品可能半年出一个，现在一个月出一个新品，因为这些微商很清楚，大量的微商的存活不是靠产品有多好，靠的是什么驱动？靠的是营销驱动、会议驱动、朋友圈激励驱动、每个月出新品的刺激驱动，但是这个是很难长久的，这种刺激。它是一种短暂的欲望的迸发，它很难维系，你懂吗？你提前就耗损了你未来有可能挣到的钱，所以各位，你再看到谁谁谁谁谁挣了很多钱，你不用，你真的不用太羡慕他哈。第一，那是因为他以前累积的人品被他一次性变现了，对吧？以后能不能变现，要看他这一次的品牌建设。还有就是他把他未来能够赚到的钱提前变现了，他未来很可能赚不到钱了，所以你不需要去羡慕，不需要让他去打乱你的节奏。我看到很多粉丝在十六岁、十八岁就加我，哎呀，挣钱学长，我现在唯一的目标就是挣钱。哎呀，我说你才这么小哈、啊，我说我以前也不是完全去挣钱了，虽然我也十六岁就挣钱了，但是都是兼职嘛，都是玩一玩自己的爱好，再加上自己的。这个专业结合在一块儿，当个副业赚点钱，我还是要上学的呀。他们都想立刻辍学去去上班，然后去创业。我说这是不可取的，你要清楚，一个人哈、啊，在二十五岁之前赚不到钱，我都觉得是理所应当的，很正常。你想二十五岁就年入百万，你想二十五岁每个月就能挣两三万，这个都是凤毛麟角的。我觉得不应该去提倡啊，你挣点副业，提高见识。然后体会一下你那个年纪的美好，这都是人生一个很很宝贵的经历啊！你二十五岁到五十岁之间是人一个非常非常重要的时间节点，三十岁也只是刚刚开始而已。你三十岁还没有挣到大钱，你也不要急，你还有二十年呢。这整个二十五年都是你的节奏，你慢慢来。你四十岁成也可以，有的人他就是。成功的时间节点不一样啊，你不能被别人像我二十六岁就赚到第一个一百万，你就觉得哎呀你我你一定要怎么样，不然你就焦虑。我们两个的条件能比吗？我们的经历能比吗？我们先天的颜值都不能比，对不对？我还是有这些优势在这里的，所以你靠什么优势结合在一起能够赚到你的钱，这是你要思考和考量的问题。但是人通常在五十岁之后也很难再赚到大钱哈。啊脑力、体力、精力都跟不上了，而且很多人在五十岁之前就已经开始要生各种各样的大病了，这都是造的孽啊！所以你也不要把赚大钱的希望和翻身的希望寄托在五十岁之后，不可能。你不要再跟我举个什么极端个例，谁谁谁老奶奶啊，九十岁还能够啊东山再起？什么褚时健七十岁还能够重新登上富豪榜？你是褚时健吗？你有他之前的累积吗？不要拿这些新闻当做普遍现象哈，我给各位一个相对来说比较不错的节点哈，三十五岁之前，不求你财务自由啊，挣到几百万，这个不容易。希望的是什么呢？你能相对通过主业加副业的结合，让自己时间相对自由。真的，如果你三十五岁还在做这种最底层的职工和普通的这种体力劳动者的话，你真的很难时间自由。你至少。得做一个时间能够自己把控的了，能够稍微自留和灵活一点的工作，然后财务呢相对自由。这个财务相对自由，每个月挣个两三万块钱，就已经相对来说是财务自由了哈。在大城市的不要喷我哈，在大城市的可能一个月两三万算不上相对来说财务自由，但是在很多小地方哈，八九千就已经很好了。这个就是你的目标，定一个合理且。你能够达得到的目标是比较合适的，你不会痛苦。很多人的痛苦就是因为欲望和能力的不匹配，而这种欲望根本不是他本性生发出来的欲望，而是社会大众所谓的这种共同的期待，导致他产生了这种畸形的虚妄的欲望，强行的穿在自己身上。这个欲望对他来说太重，他自己负担不起，所以会负重前行，步履蹒跚，气喘吁吁，累得不行啊。所以我在小课当中啊，就是天叫什么天道啊、呃，人类级当中，我就告诉大家不需要改变啊，不用改变，为什么不改变呢？你们自己去听听吧啊，我今天就说这么多啊，最后两天现实价格啊，有我朋友圈的就自己看一看吧啊，就这样讲，拜拜。